0: Olá, Júlio.
1: Inês Maria.
0: Com a pandemia, o desemprego no universo de pessoas com deficiência disparou desde o início deste mês que as empresas com mais de 100 trabalhadores já são obrigadas ao cumprimento da cota para trabalhadores com deficiência e a 1 de fevereiro de 2024, esta obrigatoriedade será alargada a empresas mais pequenas com 75 a 100 trabalhadores. São boas notícias, mas com muito caminho ainda por trilhar e um caminho, como sabemos, feito de muitos obstáculos, Júlio.
1: É verdade, é verdade. E uh, a entrevista baseia sobretudo nas declarações de Isabel Almeida e Brito, que é coordenadora do Inclusive Community Forum da, da Universidade Nova, que diz que ainda há muito trabalho pela frente. Ora bem, isto tem ainda por cima que eh, discernir entre as grandes empresas e as médias. Hum? A lei determina que as médias empresas têm de ter um número não inferior a 1% de trabalhadores com deficiência ao seu serviço. As grandes, com 250 ou mais trabalhadores, é-lhes uma cota de pelo menos 2%. Isto é muitíssimo importante, porque estamos sempre com a palavra inclusão na boca e nos discursos, e depois no concreto.
0: Mas não na prática, não é? Pois é, pois é. Se
1: reparou, e é claro que reparou, no artigo até se diz, atenção às exceções, se uma empresa conseguir provar que determinado local de trabalho não é compatível com alguém com determinada deficiência, pronto, isso é evidente, não é? E se a empresa provar que não há nas pessoas que estão em busca de emprego, pessoas que sejam portadoras de deficiência, que sejam candidatas, pronto, está bem. Não tenho nada contra essas exceções, a não ser que, que haja Marosca. Mas há aqui uma coisa que, em que a, a entrevistada refere que é muito problemática, que ela dizer, e eu acredito piamente, que há mais sucesso em termos de sensibilização de pessoas e empresas do que de tradução dessa sensibilização para o mundo real. Ou seja, as pessoas ouvem, acreditam, dizem, é verdade, isso deve ser feito, mas depois não acontece.
0: E isso é que não pode ser. Agora. Compete às entidades isso. responsáveis fiscalizar...
1: Claro. Exato, tem muita pena, o mas, mas é assim. claro. É sim é assim. Sei lá. Uh, uh, compete ao Ministério da Saúde neste momento verificar o que é que se está a passar com as consultas de interrupção voluntária de gravidez. Por exemplo. Eu, eu, eu vi respostas nos jornais que foram dadas a, 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 a pessoas não era, era, era a repórter que estava a telefonar mas respostas, na minha opinião obscenas, mas pronto não nos desviemos Sim. só para dizer isto, que é, em pano de fundo continua a existir a chamada colonização da cabeça dos outros que é assim muitos de nós Decidimos as insuficiências que alguém portador de deficiência tem. Esquecemos de ouvir os interessados e verificar as suas capacidades. Ou seja, de uma forma... Eu, eu nem estou a dizer que isto é má fé, mas nós pensamos assim. Ai ah, não, uma pessoa com determinada deficiência não consegue fazer isto. Com que provas? Não temos. Com que feedback dos interessados? Não temos. Ou seja, a incapacidade ou as incapacidades da pessoa deficiente é construída pelo nosso preconceito. Sim. E o preconceito é das deficiências mais perigosas que existem.
0: Tem toda a razão, Júlio. É, Nós é. acolhemos sempre estas, estas iniciativas, estas ideias com grande contentamento, mas, como, como o Júlio já referiu, depois pô-las em prática hum, é. É. demora, pode demorar demora. muito. Pois um beijinho, até amanhã, beijinho querida, até amanhã. até
1: amanhã até amanhã.